0: Has dicho que las temperaturas van a ser insoportables, ¿verdad, Eva? Eva, perdón, eh, Isabel.
1: ¿O sofogón? Sí.
0: Bueno, pues lo mejor es buscar el frescor del norte.
1: Todavía no sé cuál va a ser mi firma, con lo que difícilmente puedo hacerme ni siquiera una idea de cuál podría ser mi epitafio. Aunque es posible que vosotros ya tengáis una firma definida. Así que si nos no da yuyu, podríais poneros a pensar cuál sería vuestro epitafio.
0: Hoy ese momento en el que practicas para que te salga una firma con cierta personalidad y, se, y sentido. ¿eh? Qué inseguridad, por lo menos yo lo viví así. Pensaba en, en los siguientes años Una firma para toda la vida O aprendes que hay algunas cosas que, que también se pueden cambiar Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte Punta Norte tiene la firma, como siempre, de Javier Cancho Javier, buenos días ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Tienes eh, cara y cuerpo de agosto,
1: ¿sabes? Sí, sí lo has notado, ¿eh? Sí. Eh, aciertas, aciertas, Jaime. Tú también, ¿eh? Tú también. Ya, ¿por qué será, verdad? ¿Por
0: qué será? Bueno, no vamos a hablar de firmas, no. Lo mejor que tiene la muerte es que nos hace pensar en el enorme valor de la vida.
1: Así que para celebrar la vida, creo que vamos a hablar, pues eso... ...un poco de la muerte... ...un poco nada más... ...nadie que nos esté escuchando... ...podrá contradecir lo que voy a afirmar a continuación... ...siempre son otros los que se mueren... ...hasta ahora ha sido así... ...esto es indiscutible... ...y si hay alguien que tenga algo que objetar... ...que lo diga ahora... ...o calle hasta la eternidad... ...sé que es posible que mi tono suene hoy algo... ...algo brusco... ...suele pasar que cuando me pongo a hablar de la muerte... ...hay gente a la que no le gustan mis modales... También sé que no sería pertinente decir lo que pienso sobre lo que algunos de ustedes pueden pensar acerca de mis modales. No voy a decirlo, aunque quizás si se concentran, mi pensamiento ahora mismo es tan intenso que es posible que lleguen a escucharlo.
0: Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales, ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Ajá, veo que
1: el detective Philip Marlowe sí. está hablando por ti, ¿eh? Sí, sí, habla por mí en ocasiones. Lo mejor de, de Marlowe, Jaime, es el, el desapego que como detective tenía por la violencia, su actitud escéptica, yo creo que, que poco épica, contrasta con... ...la del resto de detectives duros... ...que había muchos en esa época.
0: Uh -huh. Es que acabamos de escuchar parte de, de un diálogo... ...de la secuencia más legendaria... ...de la gran versión cinematográfica de... ...El Sueño Eterno... ...la novela de Raymond Chandler... ...ese es el título con el que podríamos referirnos
1: a la muerte... ...El Sueño Eterno. Sí, aunque para muchos resulte más bien una pesadilla... ...posiblemente porque es inevitable que así sea... ...no hay otro ser vivo en, en este planeta tan plenamente consciente de su destino, de lo que le espera como el ser humano. Sin embargo, yo creo que esa carga resultaría más llevadera si tuviéramos más presente la reflexión que al respecto hizo Epicuro. La muerte, dijo Epicuro, nada es para nosotros, porque mientras nosotros existimos... La muerte no está presente y cuando está presente somos nosotros los que ya no existimos. Por tanto, la muerte no tiene nada que ver con los vivos ni con los muertos. Justamente porque no tiene nada que ver con los primeros y los segundos, pues directamente ya no existen.
0: Lo que queda más allá de la muerte, lo que existe y persiste para ser leído, son los epitafios
1: Y en relación a, a, a esa especie de interlocución, porque el epitafio Jaime viene a ser comunicación que, que se sostiene más allá de la muerte, en relación a ese aspecto tan interesante... Pues voy a contarte uno de los recuerdos de mi infancia... Que, ...que procede de ese primer día de noviembre... ...del Día de los Difuntos... ...en esa fecha, como tantas familias... ...pues la mía se acercaba al cementerio de la Almudena... ...a llevar unas flores, en nuestro caso... ...y en aquellos días era la tumba de mi tío José... ...y una vez allí, pues mi madre y mi prima... ...pintaban las letras de la lápida todos los años... ...y así se iba a la mañana... ...y mientras tanto a mí me entretenía mucho siendo un niño... Ir fijándome en los detalles de las lápidas contiguas, en la información que había en esas letras y en los números labrados en piedra. Pienso ahora en que, en que todos aquellos difuntos cuyos nombres recorría mi curiosidad eran muertos del siglo XX, eran muertos del pasado milenio. También sucede en relación a, a lo que os estoy contando, Jaime, que, que pienso en lo portentosas que son algunas creaciones humanas como la fotografía. Porque hay fotografías antiguas, también hechas, donde la luz se ha, se ha captado con tanta sutileza, que a mí me pasa que contemplando esos instantes, y miro con frecuencia fotos antiguas, me pasa, me parece, casi imposible creer que esas personas ya no estén. Me parece increíble que esas personas hayan dejado de existir. Voy a recordar a continuación, Jaime, algunos epitafios. Empiezo con el de Miguel de Unamuno, que tenía la intención, el hombre, de que la frase que, que voy a, a leeros fuese colocada en su lápida como epitafio. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Esta fue la idea en la que Unamuno pensó, pero en su lugar al final se inscribió. Acógeme, Padre eterno, en tu seno misterioso hogar, que aquí vengo cansado y deshecho del duro bregar. Al yacer ya muertos, pues no siempre se respetan las intenciones iniciales de quienes todavía no eran difuntos. Más lírico es el epitafio siguiente, que es el del poeta Juan Ramón Jiménez y cuando me vaya quedarán los pájaros cantando mm. otro poeta el, el chileno Vicente Huidobro este te va a gustar Jaime dejó uno de los epitafios más insólitos que he encontrado, dice así abrid la tumba al fondo de esta tumba se ve el mar ¿Cómo me conoces eh? luego también hay falsos
0: epitafios eh? con más guasa que la autenticidad yo creo que el más célebre aunque es falso Es el perdonen que no me levante Que se le atribuye a Groucho Marx
1: Sí, de hecho, creo que en la tumba de Groucho Solo está la fecha de nacimiento y la de su muerte Así de exiguo de Y la estrella de David porque era judío Y pasa algo parecido con la tumba de Johann Sebastian Bach ...la leyenda dice que en su epitafio puede leerse... ...desde aquí no se me ocurre ninguna fuga... ...sin embargo en su tumba... ...que está en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, ...en Alemania únicamente aparece... ...el nombre del compositor... ...sí que es real un epitafio donde hay... ...una parte consustancial de, de, de humorismo de guasa. ...es el epitafio en la tumba de Billy Wilder... ...que es un guiño a la última frase de su película... ...con faldas y a lo loco... ...Billy Wilder pidió que se inscribiera lo siguiente... Soy escritor, pero claro, nadie es perfecto. Y a mí me parece perfecto, incluso me parece cumbre, este epitafio, que es el de la escritora Dorothy Parker, en cuya tumba puede leerse lo siguiente. ¡Perdonad el polvo! Ay, a mí me parece maravilloso
0: ¿eh? que alguien ponga empeño en sacar una sonrisa a los demás. Incluso cuando ya no está, ¿eh? cuando ya está muerto. Me parece fantástico.
1: Sí, también es, es fantástico este epitafio Que es el de la tumba de Sinatra De Frankie Donde puede leerse Lo mejor está por llegar Y teniendo en cuenta Cómo ha sido este año Esta temporada intensa, Jaime Confiemos en que así sea
0: Esto que suena es That's life es la vida tune. una buena manera de terminar esta temporada y de despedir la temporada de Punta Norte en por fin no, no es lunes llegará la siguiente en este lo decíamos verdad, esta semana reflexionábamos menudo año. Algunos ya lo quieren borrar de nuestro calendario personal y es lógico. Bueno, algunos no, muchos, muchos lo quieren, lo quieren borrar. Todavía nos quedan seis meses. ¿eh? Todavía nos quedan seis meses. Porque no podemos acortar los años que le vamos a hacer. Querido Javier Cancho, me da que allá en el norte vais a tener sí. bastante
1: visita. Sí, sí hay, hay. No sé si se, se escuchará Creo que ahora no hay mucho bullicio Pero justo antes de, de que conectaras conmigo Jaime, había tanto bullicio en el exterior La ventana que está aquí en sí. este faro Donde tenemos la estación, está abierta Y digo, igual se pensaba, Igual se escucha porque hay mucho turista Ahí fuera uh -huh. Hay una cantina cerca, como ya hemos contado Alguna vez, y eso también atrae A los gandates secos Así que está es concurrido verdad? esto, sí Es verdad bueno, querido
0: Javier, eh, disfruta del mes de, de agosto. Veremos cómo es el verano para la hija del farero. ¿eh?
1: Eh, Veremos que, va creciendo. Que, que, que se lo pase bien, porque los adolescentes han tenido mucha renuncia. Sí. Mucha renuncia en, en estos meses, así que eh, confiemos en, en la posibilidad de la diversión dentro de... De esta situación que estamos viviendo, que hay margen para divertirse también. Te mando un abrazo un grande. Un Quiero que disfrutes contigo cada de, domingo, Jaime. de las vacaciones y,
0: sí. como siempre, estoy seguro que ya tienes preparadas tus historias para cuando sí. volvamos allá en el mes de septiembre. Vamos a pensar que nos queda lejos el mes de septiembre. Un
1: abrazo grande, Javier. Enorme, Jaime, un abrazo.